0: アイアド編集部のアンスコムですスニークピークスアルアセットメンバーシップは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年7月 week4 のテーマであるクライメートクライシスの記事についてです松島さんよろしくお願いしますはい
1: 今日もよろしくお願いします
0: はい改めて今週はいかがでしたか
1: 今週はまあでも暑かったですね<笑>暑かったですね<笑>あの<笑>、はいまあそんな時にじゃないんですけど、映画館に逃げ込んでじゃないんですけれども、うんうん、あのウェス・アンダーソンのね新作アステロイドシティというのは9月から日本でも公開されるんですが、それのあの視者をやっていてちょっと駆け込みで見てみまし
0: た。もうんうん、見てこられたんですね。はい。いや<の>どうでした
1: 。まあもうねウェス・アンダーソンワールド全開<笑><笑>ちょうど関心があったのが、まあウェス・アンダーソンいつもまあ大体見てると思うんですけれども、う
0: んうん、電池ディスパッチとかも良かったですよね
1: 。そうそうそうそう。うん、あのワイヤード事獄ネクストミッドセンチュリーということで2050年っていうのを一つテーマにしてるんですけれどもそれの参照点にしてるのがまあいわゆるミッドセンチュリー1950年代っていうのが一つの参照点としてあるとすると今回のウェス・アンダーサーまさに50年代のアメリカザ・アメリカみたいなこう世界でまあその一番ねアメリカの,あの黄金時代とも言われるまあちょうど戦争も終わって兵士たちもみんな帰ってきてまあなんと経済はこれからどんどん豊かになるしっていうまあ背景の中でこれは多分こうネバダ州かどうかの砂漠の中にそのアステロイドってそのえと隕石が落ちた昔こういう隕石が落ちましたっていう街で繰り広げられるこう世界なんだけれどもいろいろちょっと伏線とかこうあるんですけれどもまあなんというか本当に。50年代アメリカをそのままなんか真空パックで保存して、はい、なんかウェス・アンダーソン色に色調調整して出したかのようにておとぎ話としては面白いし、うん、すごいし逆の言い方をすると本当白人しか出てこないな、これみたいな。白人科学宇宙みたいなあとはまあそういう中での人々の憂いとか人間関係とかまあよくも悪くもああそうそうこのミッドセンチュリーにある程度カウンターぶつけるために次のミッドセンチュリーってあるんだよなだからなんていうかこのメサンダーソン色じゃない色をどうやって塗れるのかっていうことにいまだに僕らはこうちょっとそこの課題に立ってるのかなっていうかまあ,あるいはもうこれはある種限られたこう保存ケースの中でのこうなんかおとぎ話としてみんな楽しんでるのか、うん、まあ9月になったらちょっとぜひみんなもね見て,見て,見てみてください。<ん>はい。なんかおすすめコーナーになっちゃったなこれ
0: 。<笑><笑>えでもこれまでの50年とここからの50年どう変わってくるかというか。ぜひ。では早速注目記事の読み解きに行きたいと思います。はい。今週のテーマはクライメートクライシスですが松間さんのセレクト記事はどれですか。
1: 今回はクライマートクライシスともちょっと関連するんですけれどもアメリカの全土をもう本当に60年代のキャンピングカーで旅をする記事を選んでみましたこれ
0: ですね直せないものには所有する価値がない1969年式キャンピングカーと暮らすというタイトルで50年物のキャンピングカーで暮らすことに決めた家族の記事です。リードを読むと、それは米国全土を見るためだけではなく直す価値のあるものは全て直せるという信念を証明するためでもあったと書かれてますけど。ちょっとどんな内容なのかも気になりますけど、まずこれはあれですかキャンピングカーで暮らしているっていう家族の中の誰かが書いた記事です
1: かそうなんですあのワイヤードのスタッフなんですけれども、もともと70年代生まれだから、まあ、僕とわりと世代は一緒だと思うんですが、まあ、コンピュータープログラマーをもともとはやっていたと。で最初は父親から同じ69年式のこうフォードのピックアップトラック、ね、ピックアップトラックってアメリカのみんなあの乗ってる多分これ一番メジャーの F150 ってあるんだけれども、まあ、譲り受けたんだけどなかなか車の直し方って分からないとんでなんかこう友達の車の修理とかをしながらこうちょっとずつ学んでたんだけれどもでも、はい、2015年今からもう7年8年前かぐらいに夫婦で1969年式のドッジトラブコっていうのはまあ,あるのねでも買ったとこれなんか社長が8メートルぐらいの長さで,長で、ね、まあキャンピングカーとか子供たちはバスって呼ぶらしいんだけど、うん、まあこれを買ってしかもこれをもうフルタイムの住居にしちゃおうっていう<ー>要するにもうその中で暮らして、まあ、全米というか。いろいろ巡りながらな、ね、
0: バンライフな
1: ザ・バンライフでまあまずはそれがめちゃくちゃ憧れるわけじゃん,うん、うん<笑>
0: <笑>も,うもうそれだけで、キラ
1: キラいやいやもうね夏休みとかもうみんなもうこういう世界やりたい、うん、まあね最初の写真からしてもポーンってなんかもう本当見渡す限りの地平線の中をさこのバスがさ走ってるんですけれども、うん、まあ実際はそうそう、うん、で2015年買って実際2017年に出発したっていうかまあ2年近くまあそこからいろいろ修理とか内装の付け替えとかをやったとでもそれでももうそうやってこう日々運転してる中でトラスミッションが壊れたりとかエンジントラブルが起こったりとか、うん、なんかいろいろこうラジエーターだとかシローチョークだとかいろいろこう壊れては買ったりで直せなくて近くの土地の修理工をになんか助けられたりとかっていう,うん、うん、まあなんかそういうまさにオンンザロードなななバンライフな話なんですよねうん
0: 、うん、あ自分で直すってのと結構こんなにいろいろあるんだなっていう感じですけど、まあ、まず読み物として面白そうだなっていう印象を受けましたけど。はいまちまさんが思う,こう読みどころとかポイントとかっていうのはどういうとこなんですか
1: をタイトルにも入れたんですけれども、うん、本文の中にもこう直せるものには直す価値があるとそして直せないものには所有する価値がないっていうことを子供に教えたかったんだっていう一文があってそれもグぐっときたんだけど、うんまあ、いわゆるその。ね修理をする修理する権利ってすごくかを、うん、ワイヤードでもあのいろいろ取り上げているんですけれど、まさにその修理するっていうことを今改めて考えさせてくれるその記事だなと思ってすごいいいなと思ったんですよね。で
0: もそもそもこの方はなんでその子供にこの信念みたいなものを教えたいと思ったんでしょうかね
1: 。やっぱりその年々直せるものが少なくなってきてるっていうのはまあ誰もが感じていることだと思うんだけれども、まあ特にそれこそワイヤードでも扱うような。そのデジタルのものもってなかなかもう製品として手にした時には直せないこのスマートフォンみたいなあの話でまあそこでその修理する権利との,そのやり取りってものすごくあるんだけどそれのやっぱり象徴が車なんだよね特にそのアメリカなんかだとその車をでっかいガレージでさ車直すみたいなことがまあそれこそ例えば自立したその個人の権利とかさまあ個人の基本的人権にもう含まれてるぐらいにやっぱりその自分が例えば商品所有しているものを自分でこう修理してまあ使い続けるっていうのが、うんうんうんまあ当たり前の生活だったし、まあ、今回の今週のテーマであるクライマックライシスに絡めていえば、うん、そうやって壊れたものを捨てちゃうんじゃなくて、まあ、常にこう修理して使い続けるっていうのは、うん、一つは修理して直すと気持ちいいっていうのもあるし、うん、修理して使い続けるからすげえサステナブルっていうのもあるし、うん、あとはそうやって修理して使い続けることで自分で自分の生活をこう作っていくとか、うん、まあ自分が自立したその一つの個人としてその社会の中でやっていけるなんかそういう。多面的なやっぱり価値があって、うん、この記事の中で言っているのはその修理文化の中心にあるのは、うん、こう深く掘り下げることなんだっってていうことを言ってるんだよねゴーダウンスインギングていうなんか英語なんだけれどもだからやっぱり試してみる前向きに試すってことは前向きにこれもしこここネジ開けてこうパッケージをこう開けて開けたときに、まあ、もしかしたら二度と直せないかもうん、うん、二度と動かなくなるかもしれないんだけれどもやっぱりこう試すことでこれを開けて自分の力で直せるかもしれないっていうことで前向きでなければいけないと今みたいにそのハイテク前世だと。そのもうネジを外しただけで保証が切れちゃったりとかまあ怪我するよみたいなことが警告するラベルがでかでかといっぱい貼られてたりするんだけれどもでもガツンとくるのは、うん、ただの消費者で終わりたくないんだったら、うん、その自立したいんだったら自分で修理できると信じることが何よりも大切だかかっっっここいいいいですね
0: よちょっと思い出したんですけど私おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてて。うんうんはい同世代とかになるとあんまり自分で修理したりというのを見たことないんですけどよくおじいちゃんがいろんなものを修理してくれてよく言ってたのが何か新しいものを買うと一回全部分解したくなると中がどうなってるかを見てもう一回戻すみたいなのを聞いてていいなと思って一回真似したんですけど分解してネジとかがうまく戻んなくててもらっていうのがおじいちゃんに最後直してもらったりじいんさんでもねいなんかす
1: ごいこう天才的なエンジニアの人とかもそういうエピソードをー。あるよね子どもの頃何でもこう1回あげて直してましたみたいないやなんかその話聞いて思い出したんだけど僕中学の時の技術工作みたいな授業があってラジオ作るんだけど1人う1個ずつ作るんだけどなんかその時まあ班があるわけよ4人だか6人だか忘れちゃったんだけどなぜかその時にあの分業方式っていうのをなんか思いついちゃって本当はそラジオ1個を1人で全部作るじゃん。みんなで分担してじゃあお前、この部品つける人俺はそこをつなげる人ハンダの人聞いいたことなよ、分多ね、やっちゃいけないやつだったんだけどそれで分業でみんなで作ったら最後誰のもならなくてラジオ
0: 全員失格じゃない
1: でもさそれがもうどこでダメだったかって俺の部分じゃないはずみたいなのもあるしさ、もうなんか責任もなすりつけられないし全員ならないし。めちゃくちゃゃく残念な思いがなんか今、思い出したんだけどだからやっぱりその自立っていう意味で言うとさその自分でまあ,ある程度直せるかどうかっていうことがまさにその修理する権利みたいなことで上がってるんだよねい
0: や大事ですね、でもこれ本当ワイヤード .jp でも修理する権利ってたくさんんん記事上げてますすすよねそ
1: そううななででちょうどあの先月、6月にもあの電子化する自動車を修理する権利は安全面でのリスクを高めるっていうあの記事が上がってるんですよね。でまさに車の修理ってもう基本的人権だよねってさっき話したけど。うんうん例えば僕も EV に乗ってるんですがだからせないわけですよそうまあ EV じゃなくても直せるかって言ったら僕全然直せないけどでも EV 直せないとでもやっぱり自分が持ってる所有してる車に直す権利はあるんじゃないかって思う一方でここで言っているようにそもそも特に EV だと例えば生産者の方はハッカーに侵害されるリスクがあるから<ー>だから危ないんだみたいなことを言ってそれこ,れこの記事の場合はこうアメリカ政府なんかもそういうふうに主張しているってことなんだけれども
0: 確かにそう聞いちゃうと,ちょっと怖いなというのは思っちゃいまん
1: そうなんですよね。でもまあ確かにもしかして EV だとそれにこうハッカーが入ってくることによって自分の車の問題だけじゃないっていうことなのかもしれないんだけれども究極的に考えればその物理的に EV じゃない車だって直すことによって故障してなんかあの高速道路でいきなりクラッシュしたら他の人たちにも全部迷惑かけるわけだからまあどこまでが自分たちの裁量で考えられるのかっていうのはやっぱりあの決まってることじゃなくてある種その権利として自分たちが争ってでもどこまで取っていくのかっていうのを、うん、まあ社会が合意して決めていくことだと思うんだよねだからそこでこういう記事を読むと改めて考えるのはこの人が言っている直せるものには直す価値があり直せないものは所有する価値がない、うん、EV は<笑><笑>すごいですね
0: 価値のあるものを自分はいくつ持ってるんだろうかとか思っちゃいますね
1: そうなんですよ、うんで修理する権利についてはワイヤードでもあの公表連載中の水野タスクさんの連載が本誌と連動してる連載があって水野タスクが考える新しい社会契約あるいはそれに変わる何かっていうのがあるんですけれども、はい、これは22年かな「THEWORLDIN2022」The World in 2022の号のボリューム43の時にクリエイターエコノミーと修理する権利っていうのを書いてもらってるんですよねでその中でもやっぱり面白いなと思うその言葉があ
0: っての
1: でもなんかその修理する権利っていうのがなんかこう集合的な創造性につながるんだみたいなことを言って
0: たうね、ん、要
1: するにそ創造性クリエイティビティみたいなものが一つの人とか個人とかあるいは会社でもそうなのかもしれないけれどもうん,、うん、なんか一,一人のものにこう既存するんじゃなくてやっぱりこう集合的に何かを作っていくみたいなものって今どんどんどんどんね、まあ、AI 使ってもそうだしそのコレクティブみたいな話でもやっぱりそのクリエーターっても今一人の才能じゃなくてどれだけこう多くの人がみたいな話ってあると思うんだけれども。まあなんか修理する権利っていうのもそれの文脈の中で考えられたりとか、うん、あるいはその要するに集合的な創造性に開かれているものであるかどうかっていう論点が1つあるとかあとはまあそのコンビビアリティだよねそういうあの自律強制的なテクノロジーみたいなことってまあワイヤーでもずっと。その、うんうん言われてきたイヴァン・イリーチの,、うん、あの取り上げてきたけれども、うん、そういったそのコンビビアリティってものとおそらくその修理できるってものはすごく密接にこう絡んでる概念なんで、うん、なんかこれ本当に手前のところではもうなんかバンライフでめちゃくちゃ羨ましいなって思いつつ読み進めるとあと故障の話がずっと続いてるん
2: だけど、ね、でもそうそう、うん、そ
1: れの裏にはやっぱりすごく大きなその修理っていうものを通したさまざまな論文本店が隠されていていもしかしたらそれクライマックライシスってものに対してもやっぱりね自分たちがまさに文字通り手を動かしながらそこにこうアクセスできる一つのいい記事だなと思います
0: ここから50年どうしたいかっていう考えるきっかけにもなりそうな記事ですねねそうなんですよ、ねうん
1: 、ぜひあののノマドドランドとか、ね、映画のね。うんうんうん監督
0: よかったですよ
1: 、ねね、まああれはあれですごくその社会的な、ねうん、あの問題、うん、例えばそのアマゾンの,その倉庫で働きながらそのノマド生活というかバンライフするみたいなのもあったけれども、うんまあんまりその
0: 確かにキラキラしてるバンライフというよりかはそうそうそう、うん
1: 、すごく現代版なんだけどでも多分そういう意味で言うと。まあさそれこそ僕なんかその50年代のビートニックのオン・ザ・ロードみたいなのをすぐ想起するけれども、うん、多分やっぱり2020年代には20年代のオン・ザ・ロードというかバ、うん、ンライフがあって、まあ、それの1つの側面をこう修理する権利みたいなものと絡めて書いてるのがこの記事かなと思うんで、うん、ぜひおす
0: すめです。が<笑>これ以外にもえー、炭素独裁か、公正な移行か世界最大規模の太陽光発電所建設に挑むインドという記事もありますね、
1: はい、これあの炭素独裁ということかが刺激的だなと思ってでも、まああの、ある種よくある話なんだけど太陽光発電所で、まあ、パネルばーっと設置するよって言った時にある種、これによって再生可能エネルギーをもっと使えるからその二酸化炭素の排出が減る。うんその地球に優しいしすげえいいことしてるんだって言って結局その村人とか全部追い出したりとかっていうその炭素独裁一見その気候危機に対して素晴らしい政策をとっているんだけれどもそれが今度その政府とかが旗を振ってやりだすとまあそれによって抑圧される人々って出てくるよねっていうのはそのちょっとインドの事例からも読み取るこれもね実は写真めちゃくちゃ綺麗な記事なんで炭素ちょっとぜひ読んでもらいたいと思いいいたたいなと思いましたあとは、はい、あの面白かったのが、えー、ともう一つ、えー、とボトルネック理論は気候変動との戦いにおける切り札かもしれないという記事もあってこれも面白くて、はい、ボトルネック理論というのが、うん、初めて聞きましたこれも、まあ、いろんな例があって僕あの気の利いた例を挙げられるか分からないんだけれども例えば。うんもう車がこう溜まっちゃってまあそうするとまあ排気ガスもずっとこう垂れ流すし良くないっていうんでじゃあその渋滞してる道を今2車線なんだけど3車線にこう増やすために何百億ってかけてもう一度こう道を作り直すか、うん。うん、って考えがちなんだけどそうじゃなくて、うん、もしかしたらそれに入る手前の3 0 0メートルのところのちょっとしたここの信号のところが2車線になってるから、うん、そこで全部詰まり出すだけなんでそこ直すだけだったら例えば数百万円で済むとかあ,<ー>あとアメリカのどっかのあったんま,まさにその2車線で詰まるところを、うん。うんうんただ単に道路の,その塗装を変えて3車線に線引き直したらなんか全然嘘みたいにどこもつまらなくなったみたいなのがあったりとか<笑>まあ要するにその気候危機にこう対処するぜっていうときにまあすごくその大掛かりな,なかこう対策っていうのを考えがちなんだけどボトルネックはどこにあるのかっていうことをちゃんと見定めれば最も必要なところに最も最小の力で実は対処できるかもしれないみたいなことが書いてあって。だからまあその気候機人の戦いっていう意味でもこのボトルネック理論という一つ面白そうだな、えー、と思ってこれもぜひおすすめです
0: 柔軟な発想を鍛えられそうな感じですね、はい、はい。これ以外にも7月ウィーク4は海上輸送の脱炭素化で補正に再び追い風が吹いているという記事や北極の氷が溶けるのを防げジオエンジニアリングと気候危機という記事も公開していますのでぜひチェックしてみてください最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです松さんの今週のレコメンドは何ですか
1: 今週はですね昨日発売ホヤホヤの、えー、ワイヤードが編集した書籍
0: 横から見てもピンクショッ
1: キングピン
0: ク、はいえー、タイ
1: トルが、うん、未来の起源はバースを超えてというあのこれだけ聞くと何の呪文なのかっていう話かもしれないんですけれども、うん、えこれ実は「出会いとコラボレーションの未来を SF プロトタイピングする」っていう,こうサブタイトルがついていてワイヤードの、えー、サイファイプロトタイピング研究所もうすでに3年間いろいろさまざまにやらせていただいてるんですけれども、うん
0: 、3年経つです、
1: ね、そうなんですよ、うん、まあ大好評でさまざまな企業とまあそのワークショップなんかあのプログラムを走らせてるんですがこれは「さんさん」という名刺のね、あのサービスなんかでも有名なんですけれどもうん、うん、まあサンサンとまあそれこそ一年間にわたって行った、えー、このサイファイプロトタイピングのコラボレーションについてうん、うん、その SF プロトタイピングの記録を一冊にまとめた本なんです
0: 、はい、SF 作家さんという方々が、は
1: いえー、今回この一年間のプログラムにうん、うん、藤井太陽さん高山ささん、んんの3人が、まあ、ずっと並走してくれたんです、ねうん、もう藤井さんなんか、まあ、その間に本当にセ f フの大きい賞なんかも取られたりしても本当に今日本を代表する作家の方々に入っていただいてコラボレーションと出会いっていうものについてまあ,あのさ,んさんその名刺でその出会いでこう何て言うのセレンディピティを作るっていうことをやっているんだけどそれじゃあこれから未来においてはそれどうなるのっていうことを。まあ話していたまあなのでその作家3人のが実際に SF プロトタイピングで書いた作品なんかも入っているし。
0: 冒頭ワイヤードでずっと漫画を描いてくれてた北村みなみさんの漫画とかも
1: あこれがね最高なんですよ、はい、もうあの常に本誌もそうでしたけれども、うん、あの北村さんの漫画だけ読めれば全員満足感で大体<笑>いい分かった気になるっていう<笑>、うん、でもね僕は、はいまあ、これすごい冒頭でもワイヤードのねあの、うん、サイファイ研究所の所長もやっている小谷さんの関東言があったりとか、うん、中にその SF プロタイピング実践における5つの視点っていうこう SF プロタイピングタイピングってどういうい、うん、でなんかまあ最近ねすごい流行ってきてるから一日でやったりとか、うん、ちょっとお手軽にやるようなすごいちまったでも増えてるのかなと思うんだけれども、うん、まあ例えばじゃあそれ1年間ガチでこうプログラムするってどういうことなのかっていうのがこの1冊を読むとすごくよくわかるし、うん、まあ例えば SF プロタイピングの5つの視点もこれ改めていいなと思ったのはその。ただ未来予測ではなくて未来の可能性を拡張するんだとか新しいテクノロジーやプロダクトがもたらす負の側面もちゃんと書くんだとかうん,、うん、なんかそのテクノロジーを書くんじゃなくてナラティブを通じて未来の社会で暮らす人々を聖地に描いていくんだとか、うん、なんかそういったそのポイントもちゃんとあのしっかりとこう紹介されているししかもそのワークショップってどういうふうにこういざ実装っていうことでね、うん、あの実践していく上でどうやってやっていくのかっていうのを書かれているし、うん、なんと最後には世界観拡張カードというですね
0: 切り取れるやつがつ切り取れるやつが<笑>そうなんですよこれ実際に松本さんとかワークショップで使われてる使ってる
1: んです、はい、僕らの秘密兵器でこれによって未来をその想像する、はい、その未来の予想して当てに行くんじゃなくてその可能性を拡張するときにまあまあでもやっぱり人間の知識大体これ固まってるわけですよ、はい、もうあの大体未来ってこうだよねっていうのもあるときにやっぱり一回考えもしなかったありうべきでも言われてみればあるかもしれないけど考えもしなかったようなものにこう発想を飛ばしてくれるためのカードっていうのを僕らはすごく使っていてまあ例えばここでパッと開いて出てくるのは例えば移民が国内人口のマジョリティになるとかこれも割と熱いトピックスですね都市に人々が集中しなくなるとか貨幣が消滅するとかじゃあその2050年とか2080年にそうなった時にだったら人間はどうやって生きてるのかって
0: 考え出すと結構楽しいんだよね。大もよく言いますけど、やっぱ未来ってどうなるのってこう聞いてくる人たちもいますけど、自分たちで描いていく、うん、その力を養うみたいなのに、すごく良さそうです
1: ね。まさにそうなんで、うん、あのこの1冊を読めば、そういった意味では、その未来へのアティチュードみたいなもんだよね、態度みたいなものを、ここからあの養えると思うので、うん、ぜひ皆さん、手に取ってみていただければと思います
0: 。チェックしししててみてくださいさいいいままん本日はあありりががと
1: とううごござざたた
0: ポッドキャストお楽ししみいたただけたでしょうか未来を実装するメディアをタグラインに掲げる「ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインに至るまで生活のあらゆる側面に光を当てます。有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通してメンバーの皆様にインスピレーションと知的好奇心をお届けしますこの WiredSZ メンバーシップで公開した注目のストーリーを編集長が読み解く SneakPeaks at SF メンバーシップは毎週土曜配信です Spotify の Q&A や SNS アットーク WiredUnderbarJP ですでご感想などお待ちしておりますので来週のテーマも楽しみにしていてください